0: Roma, século II, dia 25 de dezembro. É feriado. Um feriado em comemoração ao nascimento daquele que veio trazer luz para a humanidade. É a data mais sagrada de Roma. Aliás, com direito à troca de presentes, banquete, só falta especial do Roberto Carlos. Mas não é o Natal. Não é o Natal na forma em que a gente conhece. Naquela época, o cristianismo mal tinha nascido não estavam comemorando o nascimento de Jesus. O Evangelho de João, por exemplo, é justamente do século II. O cristianismo, quem gosta do assunto sabe bem, ainda era uma religião incipiente na
1: época. O cristianismo só foi legalizado em Roma no ano de 313, pelo imperador Constantino. A mãe dele era cristã e isso ajudou bem. Em 380, Teodósio tornou a religião inaugurada por Jesus a religião oficial de Roma. E o resto é história. O que os romanos estavam comemorando naquela época era outra coisa, que depois se transformaria no Natal que a gente conhece. E essa outra coisa, de certa forma, existe desde o início da civilização. Isso é um pouco do que a gente vai ver nesse podcast especial de Natal. Eu sou o Bruno Vaiano, editor da Super. Eu sou Alexandre Versinhassi, diretor de
0: redação da Super. Para falar sobre as origens do Natal, vamos começar pelo fim. Ah, uh, vai ano. O... Uh... A figura do Papai Noel, cara. Você que já pesquisou o assunto em algumas matérias pra gente, é o nosso setorista, né, tal de Papai Noel. De onde veio a figura? Que um, um senhor com sobrepeso, né, é vestido com roupas ali chamativas e que
1: voa. De onde veio isso? Cara, tudo começa no século 3 depois de Cristo, no comecinho do cristianismo, com um cara que chamava, São, na época só Nicolau, ele ainda não era são, né? Porque ele ainda não era santo. É. Uhum. Ele era bispo de uma cidade chamada Mira, que ficava na Turquia. Uhum. Na época, a Turquia, obviamente, era parte do Império Romano. Ah, isso daí, né? não existia
0: o país Turquia, né? Que às vezes a gente fala Turquia, o pessoal já pensa na Turquia de hoje, muçulmana, né? Era Império Romano, basicamente, Exato,
1: também. e era o que daria origem ao Império Romano do Oriente. Depois, ah, sim, que é até, mu até mudar a capital, né? Exato, tal pra logo, Istambul, pouco tempo depois ia mudar a capital para Constantinopla. Então, o território que hoje é da Turquia, naquela época, era uma parte muito importante do Império Romano. A parte ocidental já estava sofrendo os ataques dos germânicos e, e tudo mais, É né? mais ou
0: menos o que a gente teve no mundo moderno quando o centro do mundo saiu de Londres, Nova York, e foi para Xangai, <risos> e Seul. Né? É, acho que era, era um momento
1: de transição assim. E aí, o que que, que rola? Nicolau era, era um bispo já católico, né? Já, já era um bispo cristão. O cristianismo ainda não era a religião predominante lá naquela época, né? Ainda era uma religião que concorria com outras religiões. Mas aí ele... Ele fez os milagres dele, né? Os milagres que tornaram ele santo e esses milagres diziam respeito principalmente a crianças.
0: Sim, que é aquela coisa. A, coisa, né? é, a gente está dizendo até milagre, está dizendo milagre aqui, mas é aquele ponto. É, é, Criou-se uma tradição, né? De Exato. que a pessoa que como acontece com. Sim, é, evidentemente
1: né? ele não. A, as lendas atribuídas a ele são muito boas, por exemplo. Uhum. Dizem que dizem que num, num surto de fome que teve lá na Turquia um açougueiro muito canalha tava matando criancinhas e botando a carne delas na conserva fazendo presunto com as criancinhas para vender para uns camponeses pobres e, e, e convenceu os caras de que aquilo ali era carne de porco e tudo mais porque a galera não tinha que comer e caía em qualquer história né? e aí ele ressuscitou Três crianças que tinham sido mortas por um açougueiro para serem vendidas como, como comida. E isso parece uma coisa meio de filme de terror hoje em dia, mas na época era um medo bem realista. Tinha uma crise de fome... As tinha. pessoas
0: ficavam com medo de que os próprios filhos fossem... fossem comidos, virar a comidos,
1: exatamente. Né? Então, esse milagre meio que transformou ele num grande herói das crianças. E foi assim que ele ganhou a fama de protetor ah, das tá, crianças. Ah, tá. Por isso
0: que o bispo Nicolau de Mira virou uh, uma figura ligada, né? Exatamente.
1: Dançado. E a ligação com os marinheiros, que vai, já vai ficar importante né, é, é, na história, ela vem de um outro milagre que ele fez, que também foi durante uma crise de fome. Um navio cheio de, de cereais parou na cidade de Mira, aportou na cidade de Mira para fazer uma pausa, assim, parou no graal, no meio da estrada, para os caras comerem alguma coisa, né? <risos> e e tava, todo mundo tava passando fome em Mira e São Nicolau falou, pô... Desembarca aí uns grãos pra gente comer por aqui, né? E aí os caras falaram, não, velho. Se a gente chegar na capital e os caras do porto verem que a nossa carga tá desfalcada, a gente vai ser punido, velho, vai levar chibatada e o caramba. E aí São Nicolau falou, não, não se preocupa, eu cuido disso. E aí ele, ele tirou um pedaço do, do, dos cereais ali, né? Uma parte do navio, desembarcou. E quando o navio chegou em Constantinopla, tava cheio de novo. Ele milagrosamente fez o estoque do navio se encher novamente para os caras não apanharem quando ele chegasse no destino. Não, né? perfeito.
0: Historicamente não, não se tem muito sobre essa figura, né? Não. Na, na historiografia o que você tem são os registros desses milagres atribuídos, né? Exato. Dizer, tem... Então é aquela história é bom igual o caso de São Jorge, né? Que tipo assim historicamente é, o cara é padroeiro de Santo André até a Escócia, né? Do Corinthians, do Rio de Janeiro é. <risos> e não tem nada histórico sobre. Vale aquela história que acho que vale para para todo santo e até para o próprio Jesus. Cristo, né? Os milagres atribuídos à pessoa, eles provavelmente têm alguma ligação à atividade que, essa, que a figura histórica exatamente, fazia. Exatamente. Talvez ele realmente fosse alguém que fosse um líder, um líder comunitário. As datas de nascimento dele
1: não são bem estabelecidas, uh -huh. a gente sabe que ele viveu no século 3 e a gente sabe também que ele entrou, uh, ele entrou na carreira religiosa, por assim dizer, muito cedo porque os pais dele morreram muito, muito jovens e ele meio que não tinha para onde ir, sabe? ele abraçou a religião. Se tornou um santo muito popular nos países que hoje são ortodoxos, né? Eles não gostam da representação do Papai Noel, porque São Nicolau... Assim, em algumas pinturas ele de fato usa vermelho. Então, tem essa ideia de que a, a cor da roupa, por exemplo, veio de fato do que era uma roupa de bispo naquela época. Mas isso é controverso, porque ele também aparece com outras cores de roupa. Mas ele era um cara muito esbelto, muito alto... E muito ativo, assim, então eles não gostam muito dessa ideia de que ele virou um velhinho gordinho aqui no, no, no Ocidente, né? Ah, legal. Na Rússia, uma estátua de São Nicolau é uma estátua de um bispo magrelo e não de um velhinho gordinho.
0: Como que foi o começo da transição pro, pro Nosso Papai Noel Ocidental? Você tinha falado que ele tinha virado um padroeiro ali dos navegadores também, né?
1: Exato. E aí, o que rolou? É, tinha uma cidade naquela época que tinha muita gente que trabalhava com navio todo uma cidade inteira que girava em torno de navio. E era Amsterdã. Sim, que era um Holanda. centro econômico
0: pujante, né? Não que não seja hoje, né? Mas era uma coisa mais pesada, né? Na
1: Exato. Época. E assim, na época a gente já andou muito tempo. Inclusive, desculpa, eu fiz esse pulo na muito Na época, não, século, não, não no século 2. Não é, Não dois, século dois, né? a Amsterdã desculpa. nem existia é. direito. Exato. A gente né? tá era, falando era, era. depois século... da Idade Média. Sim, no século
0: 2, o norte da Europa tava na Idade da Pedra, a gente sabe, né? Exato. O... Mas é isso, quer dizer, mas com o tempo, boca a boca... A é coisa assim, não... o,
1: o santo se manteve durante a Idade Média, como todos os outros santos, Sim. né? Tinha um culto em torno dele. É o caso de São Jorge também, que Exato. também era é Império Romano. Mas o a lance dele virar Papai Noel só foi pegar no século XV e XVI, na época das grandes navegações, quando a Holanda se tornou... Um ah, em grande... sim, quando a Holanda
0: se tornou o, o, o grande centro econômico, o centro do capitalismo mundial.
1: Exato. E a gente tá falando da época de Pedro Álvares Cabral para frente um uhum. pouco, de 1500 para frente, ou seja, a gente já pulou mil anos da época em que São Nicolau viveu de fato. Perfeito. E aí... Os, os navegantes holandeses, os comerciantes, esses caras que iam até as Índias, né? Onde, onde é o Sudeste Asiático e tudo mais. Esses caras viraram fãs do São Nicolau, porque ele protegia os marinheiros. E em holandês, São Nicolau era Sinter Nicolas, que eles encurtavam para Sinterklaas. Mais ou menos do mesmo jeito que a gente fala, sei lá, que São Tiago virou, é, virou Santiago, Santiago em espanhol em português. Exatamente, lá Sinterklaas, em vez de falar Sinter Nicolas. É
0: o Santiago do São Nicolau virou Sinterklaas.
1: Exatamente, e aí tem uma cidade, só um pouquinho famosa hoje em dia, que foi fundada por holandeses. É, Cidade de Nova, de Nova Amsterdã. Exato, que fica ali na costa leste dos Estados Unidos e depois os ingleses mudaram o nome para Nova York. Porque, enfim, né, essas coisas mudam de mão nas colônias, é, né? É, 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 exato. <risos> que nem Recife passou um tempo sob domínio holandês e depois... E aí, bom, Nova York logo virou uma das, uma das cidades mais pujantes, que mais crescia no mundo, né? E aí lá os, o, os americanos, os agora americanos, né? Porque agora existia Estados Unidos. Passaram a chamar Sinterklaas de Santa Claus. Ok, quer inglês. dizer que
0: foi mais uma mastigação linguística. Que a cultura holandesa que existia em Nova Amsterdã, que virou Nova York. Então o pessoal já curtia Sinterklaas ali, né? Tal? Já era um santo, pô, santo deles, né? Navegadores, né? E aí os futuros nova-iorquinos ali tal, quer dizer, eles vão ma mastigam mais linguisticamente, deve virar Santa Claus, né?
1: Exato, vão dando aquela embolada americana ali pra falar, né? É que parece
0: latino, né? Tal, é. tipo santa... Madame... Não, é só uma embolada de Sinter. Sim, é, o é fato é de, de que
1: virou santa foi uma pura coincidência, é, que não engraçado. tem nada a ver com santa em português, é, né? É. Ele... <risos> e aí, qual que é o ponto? Nessa altura do campeonato ali, 1700, 1800, enquanto o Papai Noel se estabelecia aqui nas Américas, né? Na América, mas na, nos Estados Unidos... Papai
0: Noel, a gente tá no São Nicolau no ainda, né? São Nicolau, né? Então, ele tipo, ainda chama é, é... Santa Claus uhum. em
1: referência a São Nicolau. Uhum. Nas, na Europa, ele também já estava se espalhando como um cara que dava presentes. Não eram presentes que nem os de hoje, ele entregava pêssegos, nozes, castanhas... Os bonequinhos de argila, porque todas essas coisas que hoje simbolizam o Natal, decoração de árvore, eram presentinhos de Papai Noel pobre do século e 18 na Europa.
0: É, eu acho que a gente puxa aí, né? Porque a gente colocou da onde veio a figura do Papai Noel, né? Tá o lado pô, do bispo Nicolau de Mira. Só que aí você tem também, né? A fusão com as tradições do norte da Europa, né? Que é aí que vem o negócio de... de talvez até de presente de gnomo, né? Tal, sabe?
1: Exato, exato. É, porque aí o mito do Papai Noel começou a se, a, a se juntar com várias coisas, né? Com várias outras tradições, de várias outras culturas e tudo mais. Por exemplo o lance dos presentes. Nos países nórdicos, quem entrega os presentes não é o Papai Noel e o Papai Noel nem existia nessa época que a gente tá falando. É no boa. século XVIII e tudo mais. O uh, que que tinha? Tinha elfos que chamavam... Donte, na Suécia e Nisse na Noruega. Essas palavras estão no plural, por incrível que pareça, porque embora elas não terminem com S, e elas são parte do folclore nórdico. Elas não, elas são entidades pagãs, portanto, elas não são entidades cristãs. Mas elas entregavam os presentes. E aí esse mito pagão de elfos nórdicos que entregavam presentes foi somado ao mito cristão. Do Papai Noel. Do, do, de um padroeiro de crianças. De um padroeiro de crianças, exato. E, e até hoje, cada país da Europa tem uma mistura diferente dessas tradições e uma entidade diferente que entrega os presentes de uma maneira diferente como esses presentes são entregues, é, né? Que,
0: que é engraçado que nesse amálgama, né, a gente vê coisas tipo árvore de Natal. Né, que você vê um, um pinheiro decorado, né, tal. E que fala, pô, uma criança mesmo, hoje, vai falar, mas o que, que isso tem a ver com o nascimento de Jesus, um pinheiro é, decorado? Então... Aí você fala, não, pois isso é uma tradição de lugares onde tem pinheiros, que é, é tradição do norte da Europa, Exatamente. né? Que é de enfeitar as coisas ali. E uma tradição que, obviamente, não tá ligada ao cristianismo, porque
1: esse pessoal... É, nem conhecia cristianismo quando já fazia essas celebrações. Né? E aí tem um cara, e isso é muito legal, que foi o cara responsável por fazer a versão oficial do Natal. Por pegar todos esses mitos que estavam soltos por aí e, e juntar eles em uma coisa só que virou o Natal americano, o Natal dos Estados Unidos, que é um professor de teologia que chamava Clement Clark Moore, ele era americano, ele vivia lá na costa leste dos Estados Unidos em 1822. O uh, que, que aconteceu? Esse cara queria compor um poema de Natal para os filhos dele. E aí ele compôs um poema basicamente inventando alguns detalhes e misturando esses detalhes com a história de São Nicolau que ele conhecia e com essas histórias pagãs que ele conhecia também, porque ele era um estudioso do assunto, né? Ele era um estudioso de religiões. E aí nesse poema, ele conta toda a historinha do jeito que a gente conhece. Ele fala, vem um velhinho... Ele é bem gordinho, tem a bochecha rosa. A bochecha rosa tá no poema. Uhum. Tem um jeitão meio de elfo, assim. Mas ele, deixa, ele não deixa muito claro se ele é um humano ou se ele é uma entidade mágica. Fica ali no meio termo. Ele chega de Trenó. E aí que vem o lance das cenas. Ele entra pela chaminé. A chaminé nasce aí. Uh, as meias... Nasce tá, em... quer
0: dizer, aquele, aquele que a gente vê lá, o Natal de desenho animado ali, né, tá, que, que a gente nem tem no Brasil, né, uhum. uma coisa de meia, de chaminé ali e tá, tal, você vê que é uma coisa que surge dessa, dessa obra.
1: Surge dessa obra, e aí que tá, ele não, isso era pra ele cantar pros filhos dele na noite de Natal. Um Christmas Carol. Não era pra ter saído da casa dele, ele tinha vergonha de ter composto esse poema. Porque ele era um, um puta catedrático e... Ah tá, era, é, como, era como
0: se fosse um músico que fez uma música infantil e, e aí fica com e, vergonha de ter feito um negócio de três
1: acordes, né? É isso. E aí o que que rolou? Uh, um amigo dele ou um primo, alguém da família, ninguém conhece direito essa história, né? Achou o poema muito bonito e mandou pro jornal. E aí um jornal falou, nossa, que lindo, e publicou. E aí viralizou. Bom, em, viralizou bem, né? Em dois dias, os Estados Unidos inteiros estavam cantando aquele poema e ele basicamente criou a tradição numa tacada só. Foi bem incrível.
0: Legal. A parte das renas ali tem uma história bacana também, né?
1: Tem, as cenas cenas são a parte, uma parte muito boa. Tem uma, uma reportagem muito legal feita pela CNN em que ah, em 1890, mais ou menos, depois que o Alasca foi colonizado e, e, e de fato população fixa se estabeleceu lá até além de, dos nativos, até depois né? Que
0: o Alasca, foi depois que o ter, território foi comprado do, do, da Rússia, Exato. né? E é colonizado por americanos, né? Então.
1: Exatamente. É, os americanos começaram a explorar muitos recursos minerais lá, tinha ouro. Na Sempre perto teve da a da form... corrida do ouro no
0: Alasca também, né? No começo do
1: século XX e tal. Exato. E aí o que rolou foi que o Alasca ficou devastado. É, met... Boa parte da população de, de mamíferos local foi extinta. Uh, os esquimós sofreram muito, evidentemente, né, foram os inuites, na verdade, uhum. né, foram, foram assassinados a rodo, enfim, foram tirados das casas deles, desestabilizou toda a cultura local. E aí, logo começou a ter uma crise de, de, de locais, de nativos que passavam muita fome, que não tinham nada, que não, não tinham onde morar e por aí vai. E aí, o governo americano teve a ideia genial de ensinar esses caras a criarem renas. Já, porque as renas eram nativas da Ásia e não dos Estados Unidos.
0: O, e, e pra, quer dizer, era um animal siberiano. Era um animal que, siberiano. Que sobra lá na Finlândia, né? Tal, Exato. Que, que é, um, é o mesmo bioma, mas então, é isso, é um animal ali E eles importaram
1: não só as renas, como eles importaram o sami, que são os nativos finlandeses Sim. que criavam as renas. Ah, olha só. Eles falaram, não, cola aqui, galera da Finlândia, com as renas. Ensina esses caras a criarem rena. E porque agora não tem mais foca para caçar, sei lá eu, porque as focas foram todas extintas. Então cria rena. E eles ensinaram os nativos do Alasca a criarem renas. As renas começaram a se multiplicar absurdamente, porque era um ambiente perfeito para elas. Não tinha mais concorrência nenhuma, era frio, era o mesmo clima da, aqui, Finlândia. da Finlândia. E aí as cenas se disseminaram tanto que um empresário resolveu vender carne de rena. E quer dizer, eram,
0: rena, eram renas ali, eles estavam querendo pra locomoção.
1: Vamos, era... É, e pra carne também. Tá, tá, é, era... tudo bem. E aí a gente teve, vamos dizer, a gente teve um
0: superávit aí de carne de rena no mercado.
1: Exato. O e contrário é o do que tá
0: acontecendo com a carne de boi hoje, que tá, tá em déficit, a gente tava com um superávit de carne de rena. Né?
1: Exatamente. E aí esse cara uh, falou, bom, eu preciso vender rena, Pra galera E carne de rena, ele queria vender, acostumar a população dos Estados Unidos à ideia de que carne de rena era tão gostoso quanto carne de boi. Uhum. E aí, o que, que ele fez para fazer isso? Pulou nessa onda do Natal, do frio, da neve e tudo mais. E em parceria com as lojas de departamento, tinha uma loja que chamava Macy's na época, que era, era que nem o Mapping, que era maior que o Mapping, se pá, né? era, era algo gigante. E ainda tem a Macy's, né? Tem a Macy's, é, exato. É, e aí ele, ele organizou um desfile com renas na rua, patrocinado pela Macy's, tipo, Papai Noel está chegando e o trenó dele é puxado por renas. Mas, ah,
0: tá, quer dizer, só que aí ele deu uma bombada ali. Deu então, uma bombada mas... na rena ah,
1: artificial, uh -huh. aí várias lojas pularam dentro desse negócio de desfile fez o... com rena. Tá.
0: E a, e, a, e a Macy's tem esse lance de desfile, eles tem os desfiles né, de... é o desfile de ação de graças, né? Que é super ali, pega Nova York inteira. E era isso, quer dizer, era um desfilão da Macy's ali, aí cheio de rena desse cara que, que tava a fim de, de popularizar o negócio lá, né? Exato.
1: E ele, ele conseguiu popularizar a rena, mas foi só no imaginário mesmo. Ninguém come carne de rena nos Estados Unidos.
0: é. é deve ter, um, deve ter um, algum lugar, deve ter algum lugar meio hipster com hambúrguer de isso. Exato, coisa que é, né?
1: E até a rena, do, a rena da frente, que a, a primeira rena da fileira do trenó, que tem o um narizinho vermelho. O Rodolfo? O Rodolfo? Rodolfo, ele também foi inventado por uma loja de departamentos, foi em Chicago. Quando era
0: criança, achava que era a invenção do Silvio Santos. Eu não sabia que o Silvio Santos não produzia os filmes
1: que passavam lá. É... <risos> E, e o Rodolfo, exatamente, ele, ele, ele foi quase uma invenção no Silvio Santos americano, assim, porque era um publicitário e... a,
0: gente tá, a gente tá falando aqui, quem não sabe, né, que é o Rodolfo, é, é, é Rudolf, né? A rena do nariz vermelho. E aí é uma fábula bonitinha ali, né? Até é uma fábula meio do patinho feio, né? Que é, tipo, é uma rena que tem o nariz vermelho, todo mundo fica fazendo bullying com ela porque <risos> o nariz dela acende. E aí ela descobre a utilidade dela, quer é ficar na frente das outras renas servindo de farol. E aí ela vira a rena master, né? E
1: cara... Cara, é por aí, é por aí. Eu não lembro bem do, do, do poema, mas é por aí mas mesmo. É mas um, é,
0: é meio isso, né? Meio Patinho Feio ali, né? que E vira aí o... Depois.
1: É, e isso foi artificial também. Foi em 1939. Olha só. Uma loja chamada Montgomery Ward. Cara, tava começando a Segunda Guerra. É muito recente. Sim, sim. Uma loja chamada Montgomery Ward distribuiu uns folhetos com um poema que contava a história do Rodolfo. Esse negócio de distribuir poema foi muito popular até os anos 50. Era impressionante como você escrevia um poema de Natal... E, de fato, ele viralizava e, de fato, essa tradição era incorporada, era mais um elemento incorporado ao Natal. E foi assim que o Rudolf que o e muitos outros Sim. elementos. E é isso,
0: aí quando você vai representar né, o trenó hoje, você sempre tem uma rena com o narizinho pintado de vermelho na frente, né? Mesmo que às vezes você nem saiba que a função ali é ser um farol ali, você, mas você tem essa ideia e essa ideia é ser tão recente, né? Eu acho que o Silvio Santos estava vivo já, né? Tava, ah, ele é, deve né? ter é, pego o folhetinho é. do... <risos> poema. É, é. Exato. <risos> Queria puxar um pouco mais para trás da onde que tava tendo aquela comemoração então em Roma, né? O, o que que tava sendo celebrado ali no século II, naquela Roma que não conhecia o cristianismo? O que que tava acontecendo ali? Aquela festividade era uma celebração ao deus Mitra, que, que era um deus persa, que tinha sido adotado pela civilização romana. E a civilização romana era um, tinha muitos deuses estrangeiros. Eles eram bastante tolerantes ali a religiões estrangeiras. Então o deus persa, Mitra, ele era adorado ali também. E o que que era o Mitra? O Mitra era um deus que representava a luz ele representava uh, o sol. E lá por volta de 25 de dezembro, eles celebravam o nascimento de Mitra, que era o nascimento do sol. O que é o nascimento do sol? Nascimento do sol porque no final de dezembro é o auge do inverno no hemisfério norte. Ali por volta do dia 25, o que acontece? Você tem o auge que é representado pela noite mais longa do ano. E aí a noite vai encurtando. Ou seja, o tempo que o sol tá no céu começa a aumentar. O, o, a duração dos dias começa a aumentar. Então, era celebrado ali esse início do aumento da duração dos dias. Quer dizer, isso era o nascimento da luz. Era o renascimento do sol para mais um ciclo.
1: É, é interessante perceber que esse momento do ano em que a duração dos dias passa a aumentar em vez de diminuir, né? Quer dizer... Tá chegando o inverno, os dias vão ficando cada vez mais curtos, não tem sol, o frio aumenta. Se você tá numa civilização de antes de Cristo, é um momento bem ruim do ano. Você vai passar frio, você vai passar fome. Enquanto o retorno do sol significa o retorno da agricultura, o retorno da, da, da pujança, o retorno de tudo isso. Tem, tem um sentido bem maior do que significa pra gente, né? É o, é, é
0: o retorno da vida. Né? Porque você pega alguém desinformado naquela época, o cara vai achar que o winter is coming, o winter is coming, <risos> e o mundo vai acabar. Né? E aí você pega e fala, não, calma, crianças. Tá Exato. vendo que agora o dia tá ficando mais longo?
1: Então, então, quer dizer, e celebra-se muito esse e momento. É por isso que essa era uma tradição compartilhada por muitos povos que não tinham nada a ver entre si. É. Todos eles tinham feito a mesma observação astronômica de que naquele momento as coisas começavam a melhorar depois delas terem piorado pelos últimos seis meses. Exato.
0: Né? Isso é muito legal, porque isso é, você observa isso nas civilizações, é, civilização azteca, inca, você, você observa isso no Extremo Oriente. Todos os lugares que desenvolveram a agricultura desenvolveram uma celebração. Ação do solstício de inverno tem, digamos assim, o seu Natal, um momento de festa, de banda de festa, de troca de presente. depende tem cultura que é uma coisa, tem cultura que é outra, mas é um momento de festa, né? Nessa época e ficou 25 de dezembro, porque em, em calendários mais antigos do próprio Império Romano, mesmo no, se eu não me engano, não sei se no calendário juliano que tem uma diferença, que tem uma diferença de, de uns dias para o nosso, o dia do solstício de inverno, mesmo que varia. Né, varia acho que é entre 22 ou 23 de dezembro pelo no, no nosso calendário eu acho que caía no 25 de dezembro ah, não tô sendo preciso aqui tô, falha a falha, falha minha na pesquisa mas o 25 de dezembro era a comemoração do solstício de inverno né, do Império Romano no Egito também acontecia, não era dia 25 de dezembro, mas era, vamos dizer, dia 22 ou 27 é, até porque o é bom... equivalente, é porque os calendários também não eram todos juntos, você não tinha, exato. né, tal não, e um... é bom
1: deixar claro que o fenômeno em si acontecia sempre em datas diferentes né, é, é por volta desta ah, época ah sim, é por volta dessa, mas exato. não sempre exatamente sim, no sim, mesmo sim, dia, e cada até... povo calculava exato, de um até jeito. por balanços
0: astronômicos ali e, e, e questões de imprecisão, mas o que a gente tem ali, o tal do 25 de dezembro era considerado em Roma o de inverno, era considerado no Império Romano o solstício de inverno, transmutado nessa celebração ao deus, ao deus Mitra,
1: ao deus Sol. É, e é interessante que o Mitra, ele era, ele era um deus oroastra, ah, né? sim,
0: é fala persa, né, Pérsia. tal, mas era do zoroastrismo. Exato, né, que era a religião que é, da persa. Que é, que é, que é as grandes religiões, né? O budismo, o zoroastrismo, o judaísmo.
1: É uma das né, mais tal. antigas que ainda é, tá que em todos, atividade, por exato, assim dizer. Exato, é,
0: surgiram mais ou menos na, Essas três surgiram mais ou menos na mesma época, né? Por volta de 600 a.C., o zoroastrismo, né, tal, sendo uma religião super antiga, é super. Então,
1: é, e o assim. zoroastrismo tem algo legal, porque ele já era uma religião que misturava é, era uma religião. Politeísta no papel, uhum. mas que já começava a, 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 ter a ter elementos do monoteísmo e Mitra era o Deus mais importante, Mitra era um Deus bem central. Ah, não, e, valeu. E é interessante valeu pela... isso. Porque... Valeu
0: por esse ponto. Quer dizer, não era simplesmente, é... tá vendo? em Roma ali ele tivesse ele tivesse dividir espaço contra as divindades, principalmente do Panteão greco romano, uhum. né? Mas que é isso? No
1: zoroastrismo ele é Deus mesmo, basicamente. É, ele era tinha outros deuses, mas o ponto é, ele era uma, ele foi uma transição muito interessante entre o politeísmo absoluto que, que reinava originalmente em Roma, em que tem um Deus para cada coisa e tem um planeta ah. para cada Deus. E o monoteísmo absoluto do cristianismo, né? Ah, legal. Então, como Quer rolou dizer, essa transição? Ah, Foi um ah, pouco por causa de Mitra. Não,
0: pô, muito legal. Quer dizer, o, o culto à Mitra teria ajudado um pouco mais adiante o cristianismo, o monoteísmo ter, ter virado Exato. o... Ter virado a religião oficial de Roma e, e é por isso que existe o Cristo Redentor, porque o cristianismo virou a religião oficial
1: de Roma. Exato, ele, ele ajudou a sedimentar na, na cabeça da população a ideia de que pode existir um Deus um, um, só um Deus não... é Um
0: Deus, um grande Deus e eventualmente até um único Deus, hum. né? Exatamente. Tal, como pega o nosso querido cristianismo. Então, a gente tem esse fator por trás do Natal. Depois que o cristianismo virou a religião oficial de Roma, uh, simplesmente pegou-se a festa a festa em comemoração a Mitra
1: ao, ao nascimento de Mitra e virou a festa pelo nascimento de Jesus e isso é legal porque quem determinou a data do Natal para perceber quanto foi, isso foi artificial né? quem determinou a data do Natal foi um teólogo que chamava Sextos Julhos Africanos em latim, o Sexto Julho Africano ele, ele era um cara negro, que já mostra uh, o quanto Roma era um lugar diferente no, no, no fim, né? Existia um, um teórico do cristianismo negro, nascido na África, que era parte da sociedade romana, com tal influência que ele era capaz de determinar a data de um feriado. E de um belo feriado, Exato. digamos, né? <risos> e aí, o que, que esse cara fez? Ele, ele tentou calcular com base na Bíblia quando que era o nascimento de Jesus? Porque esse não era originalmente um debate, ah, né? Se... Ninguém ficava falando, puta, quando que Jesus nasceu? não, não, ah, não é. era... E até,
0: até para esclarecer, né? Porque na, na Bíblia você não tem nenhuma menção à data de nascimento de Jesus. O que você tem ali dependendo do Evangelho é que ah, Jesus nasceu na época de Herodes o Grande. E o que aconteceu? Herodes o Grande, ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, o que se considerando ali, caso tenha sido exatamente isso, Jesus teria nascido em algum momento do ano 4 antes de Cristo, ironicamente. Isso não é nenhuma blasfêmia dizer. O Vaticano considera hoje que Jesus muito provavelmente nasceu perto do ano 4 antes de Cristo mal se sabe a idade que ele teria quando morreu, porque o que a Bíblia, o que, o que aparece na Bíblia é simplesmente, no evangelho mais antigo de Marcos, só surge e, e chegou aqui um homem na casa dos seus 30 anos. Então, você não sabe se era 37, se era 28, se era não sei o quê, e que três anos depois, esse sujeito é, morreria. Morreria não, porque o cristianismo não entende essa ideia de que ele teria morrido, né, tal. Mas é isso, Três anos depois, ele seria crucificado. Sendo uma figura histórica, óbvio que teria morrido, senão estaria entre nós aqui até hoje. Sem querer fazer nenhuma provocação, mas uh, o ponto é esse. Na Bíblia não existe nenhuma menção a 25 de dezembro devemos tudo isso ao nosso amigo Sextus Július Africano, Africanos. Július né,
1: Africanos, exato. Que fez um
0: cálculo ali, mas que é, 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 mas que é. sem querer, querendo, caiu, caiu na, numa data em que o Império Romano inteiro já fazia uma festa.
1: Exato. Não, e ele sugeriu outras datas. Ele sugeriu 25 de março ali, o cálculo dele não caiu em dezembro de primeira. Então, então realmente você vê que eles foram Pô, 25, forçando a barra até, até coincidir. 25 de março ia cair quase
0: que carnaval, é. né? E, Tal, e, e, ali, imagina e... aqueles anos que carnaval cai em março, né? Então já tinha Natal na sequência. Todos os feriados do cristianismo, eles vieram de algum outro feriado que estava sendo celebrado antes. Isso não é nenhum problema. Isso, a, a história... Uma das histórias mais legais que tem, que eu acho, é a da Páscoa. Porque ela foi... É, foi uma celebração é, captada por duas religiões, uma na sequência da outra, né? Porque aí você, você tinha uma celebração ali pela primavera, Páscoa ali é a celebração, era uma celebração que você observa em todas
1: as culturas agrícolas, que é a celebração da primavera do Hemisfério Norte. É, né? e aí é importante voltando ao lance do calendário astronômico, né? Da universalidade do calendário astronômico. O verão no Hemisfério Norte é em junho, julho. Então, março... É aquele momento em que estão saindo as flores, Exato. em que vai dar fruta, em que as árvores estão mais bonitas. Então, assim, se dezembro é um mês de esperança, né? De olha, tá ruim tá nevando, mas vai ficar tudo bem daqui pra frente, a primavera é o momento em que fica tudo bem.
0: O São, São João, a festa de São João, que é super importante né em, no, 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 na, na, no, em Portugal, e daí que ficou super importante no, uh, no Brasil. A festa de São João nada mais é que o oposto do Natal, que é a celebração do solstício de verão, que é a celebração do dia mais longo do ano e uma certa preparação agora, que é os dias vão começar a ficar mais curtos. E é isso, quer dizer, você tem um natal e você tem o um antinatal que é justamente a festa de São João né? é, que
1: é o contrário do, do natal e que manteve um caráter no Brasil bem mais folclórico do que, é claro que é uma festa em celebração a um santo católico no Brasil, ela ainda tem um caráter muito associado ao campo e à e, e ideia de, de fartura e de alimento. Ah, sim. Que As é festas pega. são é. desbundias.
0: Legal, a gente tá falando muito aqui do Hemisfério Norte. Eu também eu sempre tive o saco meio cheio de falar, de, de todo mundo falando, ah, é no Hemisfério Norte, é no Hemisfério Norte. Mas e o Hemisfério Sul? A grande treta é só você olhar para o globo terrestre. Tem muito menos terra na parte sul. Tem uma ideia, cara, o Amapá fica no Hemisfério Norte o Roraima fica no Hemisfério Norte Quase tudo que você conhece da África Fica no Hemisfério Norte A grande coisa é que o Hemisfério Sul ele tem muita água E tem pouca terra E as populações que viviam aqui Vamos dizer ali, mil antes de Cristo Dois mil antes de Cristo A população que vivia no nosso Hemisfério Era toda caçadora coletora E não só até isso, até mil depois de Cristo Você tinha as sociedades caçadoras coletoras né? A exceção aliás, que talvez Os Incas mesmo ali e tá, tal tipo, É a parte do Império Inca que que, que desceu aqui, né? É, o da Cordilheira. Tem que pensar, e, e, esse Não é a América erro,
1: Latina. Né? Esse erro ele ilustra um erro de pensamento muito comum que a gente pensa em hemisfério sul. A gente boa parte da América Latina tá a norte do Equador e as datas que Exato. valem para eles são as mesmas datas que valiam. Para os cristãos e que valiam para os povos nórdicos e que valiam para todas essas coisas, Não, porque, né?
0: e é isso mesmo. Quem mora no, no Brasil, na Argentina, na África do Sul, na Namíbia, no Zimbábue, na Austrália, é exceção. A gente é uma grande, a gente, nós, nós todos, né? Então, somos uma exceção porque toda cultura humana foi criada. Uh, Começou no Oriente Médio Começou também independente na Ásia Independente nas Américas Tudo no Hemisfério Norte simplesmente porque Era onde tinha mais terra Então você fala, ah, mas vocês não estão falando das tradições da, da, Do Hemisfério Sul Não, essas tradições das civilizações agrícolas Elas surgiram no Hemisfério Norte Então, quando a gente está falando De civilizações agrícolas, são essas daí As que celebram, solstício de inverno, solstício de verão Você pode ter uma nação indígena que ela não é, Celebra isso por não ser uma Civilização agrícola, porque ali é não, não é tão importante, ainda mais se você for pensar numa, numa, numa tribo que, vive, que viva numa região equatorial. E aí você não tem o balanço das estações do ano, né? O ano é um grande... Então os mitos, os mitos de quem... das populações, das culturas de regiões equatoriais, tipo a Amazônia, eles são outros. Eles não estão ligados, eles estão ligados a ciclo de chuva, né? Eles não estão ligados
1: às estações do ano. E, né? é, e é importante dizer, né? Ah, não, não, não estamos falando das tradições dos nativos brasileiros, por exemplo, e tudo mais, mas infelizmente a nossa história é uma história em que esses caras foram subjugados e sim, as sim, religiões é um deles fato. foram
0: esquecidas. É um fato. Foram esquecidas, mas eu acho que vale a pena num podcast no futuro, acho que vale a pena a gente trazer de volta um pouco das religiões nativas do Brasil. A gente ia entrar na... Que são coisas complexas que ajudam a entender melhor como... E,
1: e que com certeza... Um... Ajudam a entender essa associação que sempre existe entre os fenômenos astronômicos e as culturas. Como você comentou, uma cultura que se desenvolve no Equador não passa pelas estações do ano como uma cultura que se desenvolve nos trópicos. E aí a relação deles com os astros é completamente diferente, né? Não existe uma época em que o sol dura menos ou que o sol dura mais. O sol tá sempre lá, o sol é uma presença constante. Uhum. Uh, mas as chuvas mudam muito conforme a época do ano e tudo mais, enfim. E, e eu, eu tenho certeza que se a gente investiga a fundo a estrutura de datas importantes para um povo, em última instância você vai ver refletida na escolha dessas datas a, a maneira como os astros estavam no céu. É, é, não, é, em cada é, uma delas
0: exatamente é, a parte bonita de tudo isso né de que tudo que a gente está falando aqui é a forma como as pessoas se relacionam com os astros as, a, como as pessoas se relacionam não com só com isso mas com a astronomia. Não é com os astros você pode até entrar, entrar em misticismo, é. em zodíaco. Ah, não, é, é a forma como todas as culturas humanas lidaram com astronomia. O Natal é astronomia, a Páscoa é astronomia, o, o Ano Novo é astronomia. Tudo isso é astronomia não é só é, foguete é, astronomia, e telescópio. A astronomia
1: já foi uma coisa muito mais importante pro cotidiano das pessoas do que ela é hoje.
0: E é importante pro cotidiano da super. É isso. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Ano Novo. No ano que vem, 2020, a gente tá de volta
1: valeu. Tchau, tchau gente, obrigado pela audiência e até ano que vem com o especial de Natais Alternativos brincadeira, não sei se vai acontecer.
0: <risos> é isso aí gente até mais